0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Execução deixa um morto e dois feridos no bairro Cidade Jardim. Eleições 2020. Se for eleito prefeito, Adriano Silva do Pessoal promete muitas mudanças aqui em Americana. Vacina de Oxford já é candidata segura e muito forte. Mega explosão no Líbano deixa pelo menos 100 mortos e 4 mil feridos. Deputado de Sumaré afastado da leste por Covid, nele e em vários familiares. Bragantino é o campeão do interior, hoje tem Corinthians e Palmeiras. Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para sete horas da manhã desta linda quarta-feira, dia cinco de agosto de dois mil e vinte, estamos no inverno brasileiro, e esta edição três mil duzentos e oitenta e três, aqui do nosso glorioso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, 90com vox nosso e-mail base aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail do Kelão é kellercai2l@vox90.com, e você acha o Keller facilmente aí nas redes sociais e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quarta-feira. Anote aí para um resuminho bem curtinho, três linhas aí do seu problema, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, seu nome, que a gente já divulga rapidamente aqui no WhatsApp do Jornalismo 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro William Uma boa quarta-feira para você, William Hoje, dia 5 de agosto É o Dia Nacional da Saúde E ao mesmo tempo é o Dia da Cerveja Ou seja, da saúde e da cerveja, né? Deve fazer bem, acho, então Olha só, e a Igreja Católica celebra hoje também O Dia de São Apolinário parabéns aos devotos. O programa hoje está recheado, muitas informações, tem muita coisa, vamos correr contra o tempo aqui, antes do Kelly vir com as informações do trânsito e das estradas, primeira parte aqui das manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Luciano da Silva, ele é do Jardim São Fernando, em Santa Bárbara do Oeste, e está reclamando de vários buracos, ali na regiãozinha ali da do cruzamento das ruas Safira, da rua Safira, com a Avenida Alfredo Contato, é bem conhecido esse esse espaço aqui na divisa entre Santa Bárbara e Americana, mas é município barbarense. Ele diz que em frente a uma padaria ali só tem buraco. A situação está muito feia ali e pede a, a presença da Prefeitura Barbarense para resolver o problema dos buracos. Obrigado, Luciano. O Domingo Santa Catarina reforça aqui que continua o vazamento uma semana já na rua Márcia Roli Tancredi. Para quem não conhece, a professora Márcia Tancredi foi assistente social em Americana, professora em várias escolas e ela agora dá nome à rua ali do residencial Tancrede então ali na altura do 384 rua Márcia Roli Tancrede uma semana vazamento de água era vazamento no lugar o Dai foi lá, consertou e, e asfaltou agora, no dia seguinte já saiu um, um outro vazamento do lado o Cleiton, no Jardim Bertone também inconformado com essa história de faltar água hoje aqui em Americana, divulgamos ontem intensamente, o Keller já fez hoje uma informação, um informativo sobre isso, vai faltar água hoje em Americana em vários pontos, porque a Prefeitura pediu para que a Companhia Paulista de Força e Luz cortasse a energia da captação de água para que um serviço possa ser feito, tem que ser feito serviço, não tem jeito. O, a CPFL foi lá e cortou a energia, começou agora às seis da manhã. O Cleiton do Bertone disse o seguinte, como é que pode, num, em 2020, não ter um gerador para ser instalado ali e ao invés de cortar a energia, de decapitação total da água, deixar a cidade sem água, usar um gerador para que a energia fosse mantida? É a ideia aqui do Cleiton, do Jardim Bertoni. Eu não sou engenheiro elétrico, não sei se isso é possível, mas está feito o seu registro. E o José Carlos Zanaga está pedindo um recapeamento ali perto da indústria Suzano. Ele quer que troque os postes, são muito, muito antigos. Uh, o recapeamento é necessário, tá? tem ondulação. Olha, muita coisa vai ser feita ali. Uh, a licitação já foi aberta, meu caro José Carlos, aí do Zanago. Um abraço aos ouvintes do glorioso bairro Antônio Zanaga. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de
0: Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Durante a madrugada, após alguns quilômetros de perseguição, um carro foi interceptado na região do Jardim Mirandola, aqui na cidade americana. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicado na Polícia Civil, informando que uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Civil tentou interceptar um Fiesta ano 2015 na região do bairro Cidade Jardim. Motorista não obedeceu a ordem de parada, houve o acompanhamento, rodovia Luiz e Queiroz, Nossa Senhora de Fátima, até a região do Jardim Mirandola. Dois homens que ocupavam um fiesta ano 2015 foram abordados. Os guardas informaram que o condutor estava com sinais de embriaguez e não tinha carteira nacional de habilitação. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde e aceitou o procedimento do exame de alcoolemia. Após o registro da ocorrência, motorista foi liberado, o carro ficou apreendido. E nós divulgamos essa semana aqui no Vox News o grave acidente que aconteceu no domingo à noite na região da Grande Curitiba, em São José dos Pinhais, BR-277. Uma sequência de colisões envolvendo 16 veículos, deixou 8 mortos e 21 feridos motorista da carreta que bateu contra carros que estavam já batidos na estrada, foi identificado como Cláudio Alexandre Siroisca. Ele prestou depoimento ontem, disse que não teve como evitar o acidente devido à falta de visibilidade, muita neblina e também fumaça causada por uma queimada motorista ainda informou que estava com sua carreta a 75 km por hora e seguia para entregar peças automotivas em São Paulo. O delegado responsável pelo caso, Fábio Machado, também comunicou que nenhum motorista será responsabilizado pela tragédia. Provavelmente a Ecovia, concessionária responsável pela estrada, poderá ser indiciada criminalmente, pelo acidente, já que foi constatada a falta de sinalização na região. Que ler para o Vox News. Vox, Vox
1: News. Seis horas e trinta e oito minutos, o prefeito de Nova Odessa, Bil Vieira de Souza, do PSDB, teve mais uma vitória política nos bastidores da cidade. Um pedido de cassação de seu mandato, protocolado na Câmara Municipal, foi retirado pelo autor, o senhor Aparecido Rodrigues e Siqueira, que por sinal é pré-candidato a prefeito lá em Nova Odessa pelo PMN. Com isso, a Câmara arquivou a denúncia. O autor apenas pediu a retirada, não quis falar mais sobre o assunto, não deu explicações. Uh, e na denúncia ele citava que o prefeito Bill ajudou tempos atrás um amigo que estava doente. Resumindo, sem processo de cassação em Nova Odessa, segue a vida às 6h39. <tos>
0: no Vox News, as informações do esporte com Júnior. Muito bom dia, é hoje que começa a
3: decisão do campeonato paulista, nove e meia da noite na arena Corinthians, Corinthians e Palmeiras, uma das mais importantes rivalidades do futebol. O segundo jogo no sábado na casa do Palmeiras, Ontem na decisão do torneio do interior, o troféu ficou com o Bragantino, 1 a 0 no Guarani, mais um cheque de 360 mil reais como premiação. O Brasileirão vai começar no fim de semana com três partidas adiadas: Palmeiras e Vasco, Corinthians e Atlético Goianiense e Botafogo e Bahia. Os 70 anos da Fórmula 1 serão comemorados domingo no Grande Prêmio de Silverstone. Grande abraço e até amanhã.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Muito bem. Na manhã desta quarta-feira, a gente recebe aqui na Vox 90 com muito prazer o advogado Adriano de Oliveira Silva, que é pré-candidato a prefeito da Americana pelo PSOL. Primeira entrevista que a gente faz com Adriano, um prazer muito grande. Bom dia, meu caro Adriano. A pergunta que eu começo fazendo para você, se você puder fazer um resumo pro ouvinte da Vox 90, por que, que você planeja, sonha, quer ser prefeito na Americana? Bom dia mais uma vez.
4: Bom dia, Jussi. Essa questão de ser o, hoje, né, como pré-candidata a prefeito, não é uma questão individual no meu caso, é uma questão coletiva mesmo. Então eu não estou aqui, não é porque eu vim americano em 82, que comecei a é, trabalhar, ganhar dinheiro, que eu quero retribuir a cidade. Não. Eu cheguei em 82 em Americana. E logo em 83 eu tive que procurar emprego e esse emprego foi na indústria Crom, uma metalúrgica e ali eu conheci meu meu primeiro é, meu contato com o movimento social que foi na greve dos metalúrgicos de, de 1984, né? Uma greve comandada pelos sindicatos metalúrgicos americanos em região que foi a maior greve, né? Que teve naqueles anos 80. Então a partir de ali eu passo a perceber que nós estamos diante de uma luta de classe. E nessa luta de classe, né, quem prevalece até hoje é a burguesia. E a classe trabalhadora é sempre com muito custo para ela poder chegar a ter qualquer direito. Então, de onde vem meu desejo? Porque eu já vi essa cidade aqui, é, em um período aí que a gente coloca o doutor Valdemar Tebaldi, né, que, com considerações que temos sobre o governo dele, mas onde o hospital funcionava, educação funcionava, e educação principalmente, né, vinham pessoas de fora aqui para a Americana para conhecer a estrutura educacional de Americana. Transporte público funcionava. Inclusive, a gente tinha uma empresa pública de transporte. E hoje, a gente vê no governo Omar uma destruição de tudo isso daí. Então, nos últimos anos, eu tenho estado na rua, tenho estado junto com a classe trabalhadora, tenho no de todo o movimento que teve contra a reforma da Previdência, contra a reforma da Trabalhista... E também muitas vezes a gente situações contra aumento de passagem de ônibus Que a gente faz essa defesa do trabalhador Então a necessidade da minha candidatura é essa, é coletiva Porque o que, que nós precisamos hoje para a americana? Nós precisamos colocar o trabalhador no poder Porque o trabalhador é aquele que mais paga imposto Porque a maior parte da população é a classe trabalhadora E ao mesmo tempo
1: ele é o que menos recebe o benefício público Adriano, aproveitando a sua experiência ao longo da sua vida, com, no contato com o trabalhador, na rua mesmo, o trabalhador uh, propriamente dito, eu queria saber a sua opinião. Quando o, o prefeito americano era o Diego de Nadai, que foi cassado em outubro de 2014, nós tínhamos 7 mil servidores públicos na cidade. Com o Marnajar agora, atualmente, caiu para 5 mil, 5 mil servidores. Ele cortou 2 mil servidores. Você, se for prefeito um dia, daqui a 5 meses, 5 meses e meio... Você acha que 5.100 servi servidores é um número bom para a americana, correto, justo? Pretende cortar ou aumentar? Jurgense, primeiro aí né? tem uns fatos que são verdades e uns fatos
4: que são mentiras. né? É, verdade é, Diego Lenaday tinha 7 mil funcionários. Realmente, naquela época é, tinha funcionários que inclusive não iam até a prefeitura trabalhar. Era uma bagunça geral. O Omar Najar, quando ele entra, ele não corta funcionário da prefeitura. Só saiu aquele excesso. Só saiu aquele excesso. Mas tem um fato muito interessante aqui. Não se fala dos cargos comissionados. A quantidade de dinheiro que o Diego gastava com cargo comissionado, o Omar gasta o mesmo com menos. Por quê? Porque ele escolheu para ser comissionado para ele só a questão de quem ganha mais de seis mil reais. Só o pessoal que ganha mais. Então não tem diferença entre as administrações. Então o que nós precisamos aqui? Nós precisamos dessa quantidade de funcionários que tem aí. E se você for analisar, precisamos até de mais. Porque na saúde hoje, a gente tem um déficit de 40 enfermeiros. Na educação... Está provado, né, Pela, pelo próprio Omar ele provou, né, que ele foi lá e demitiu os probatórios, que foi um erro grave para a cidade, né, e depois ele recontratou os mesmos probatórios e a mesma quantidade para a educação. Por quê? Porque falta funcionário na educação. Então a gente vai ter que reorganizar a cidade, reorganizar. Se precisar ser contratado mais, vai, mas vai ser o quê? Contratado por concurso público. Chega de terceirização.
1: Muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90 na manhã desta quarta-feira com o Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato prefeito da americana pelo PSOL. A educação eu sei que é uma preocupação sua, do seu, da sua equipe, do seu pessoal que está próximo a você e de muita gente americana também. Eu fiz um levantamento rápido aqui e queria saber o seguinte, se esses números te impressionam e se deixam seguros se você for prefeito. A americana tem 5 CIEPs, 5 MFs, 17 EMEIs, um CAIC, uma EJA, enfim, uma estrutura muito grande, milhares de trabalhadores na educação. É suficiente ou é muita gente para pouca eficiência?
4: Não, não. Primeiro, falar da estrutura. A estrutura é boa. É boa, a estrutura é boa. A estrutura física, né? É... Só que hoje está sendo mal utilizada. Mal utilizada não é pelos professores, não é pelos diretores, não é pelos funcionários da educação é mal utilizada pela secretária de educação e pelo Omar Najar, porque eles não têm interesse em levar a educação para a periferia, para a classe trabalhadora não é o interesse deles, o interesse deles são as escolas particulares quando estava no auge a educação de americana houve evasão de escolas particulares para matricular na pública de repente começa a acabar isso daí porque se você for nas escolas hoje, você vai ver que os prédios estão destruídos abandonados os SECs que bancam. Os pais vão lá, fazem a festa junina, arrecada de dinheiro e banca a escola. Então o que está errado é isso daí. Então, assim, o dinheiro da educação no governo Marnajar, ele tem ido para o ralo, né? Mas não tem ido para as escolas. Por quê? Como que pode faltar sabão, detergente, material de limpeza numa escola? Se só, só do Fundeb são 56 milhões. São 56 milhões. Então assim. Tem uma caixa preta na educação, que a gente vai abrir ela. Quando a minha esposa ficou como presidenta do Fundeb, só lá no Fundeb, Ju, nós conseguimos, fazendo assim, fazendo uma contabilidade, eu fiz junto com ela, que ela era presidenta, né, e o maior grupo do Fundeb, que existe um desvio de finalidade. O que é desvio de finalidade? né? Verba da educação é verba carimbada. E o caixa único, né? acho que todo mundo já ouviu falar do caixa único. né? Tanto falaram mal do Diego e usam o caixa único até hoje, né? O Omar Najar. É o Omar e Osma né? porque eles ficam sempre escondidos ali, né? mas eles estão no meio disso daí. Dá uma diferença em agosto de 2018, entre o que está contabilizado, era para ter um saldo de 18 milhões. Chegou o extrato bancário, tinha só 3 milhões na conta. Então 15 milhões de educação,
1: até hoje a gente não sabe para onde foi. É uma denúncia muito grave, a gente espera que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tome atitude em cima disso. né? Foi feita a denúncia. Tá Ministério Público e Tribunal de Contas, está em andamento. Perfeito. Adriano, uh, o Fundeb, você falou, queria que você falasse rapidamente mais um pouquinho. O Fundeb, aqui em Americana, ele, você acha que ele é bom, é justo, é corretamente utilizado? Já você disse que acha que não é. Uh, e o que fazer com o Fundeb, então? O
4: Fundeb, hoje, né, aqui em Americana, ele é bom. Ele é bom... E ele usa para pagamento da folha de pagamento, ah, pagamento dos professores mais profissionais da educação que podem participar dessa folha de pagamento. Então, utilizando ele corretamente é bom, porque através dele dá até para a gente fazer um trabalho de valorizar os profissionais da educação. Eu falo que todos, né, que profissionais da educação, a servente é profissional da educação, lógico, né? Então, assim, hoje pensar ah, o professor não, você chega na escola tem uma secretária para te atender. Então, todos são profissionais da educação. Agora, o que acontece hoje? Além desse desvio que eu já te falei, que tirou uma grande verba da educação, ainda colocam na folha de pagamento da educação pessoas que não poderiam estar recebendo dinheiro pela educação. Sim. Agora, Fundeb é necessário. Existe já, da própria secretaria, informação de lá, de uma pessoa da secretaria quando eu estava na comissão do Fundeb. Se não fosse aprovado o Fundeb, Júlio a americana perdia 5 milhões. A americana perdia, então o Fundeb... Ou, que era assim, há tempos atrás, a americana pegava menos dinheiro do que passava para o fundo. Olha como mudou as coisas. Hoje a americana tem um déficit de 5 milhões.
1: Muito bem, Adriano. Uh, se você for prefeito daqui a algum tempo, 5 meses e meio, 6 meses, uh, você gostaria de ter, uh, caminhando ao seu lado, paralelamente, a uh, Câmara Municipal atual ou uma totalmente renovada, porque em 2016 houve uma grande renovação de 19, 15 não foram eleitos só 4 foram reeleitos uh, e agora temos uma eleição municipal também para aquela é municipal você é um cidadão e um futuro quem sabe futuro prefeito feliz com a atual Câmara ou não?
4: não, não sou feliz porque inclusive eu passei 5 meses lá trabalhando no mandato né? não sou feliz mesmo né? existe um grande erro né? que é quando se fala em renovação e esquece de falar de revolução é, se revolucionasse a forma de ser a Câmara, se a votação conseguisse revolucionar, colocar pessoas lá que pensassem diferente das câmaras anteriores, a gente mudaria. Mas não, essa Câmara avalia o que ela foi despolitizada. Despolitizada. Não, eu não vou comparar, olha, esse vereador é melhor do que o do outro, da Sim. outra Câmara, mas... Eu acho que até você que faz programa aqui, você tem percebido, né? Nós tínhamos nomes aí, Davi Ramos, Moacir Romero, Celso Zop, né? Entre outros que politizavam a Câmara. Não quer dizer que fizeram mandatos bons, mas politizava, que é uma coisa necessária. Hoje não. Hoje é uma Câmara que não tem uma efetividade na cidade. A, a conversa da Câmara é assim, não, nós estamos aqui para economizar dinheiro, que nós vamos devolver dinheiro para o prefeito. Não é isso. A Câmara não é o puxadinho do Executivo. Aí, assim... Foi ter uma vergonha o presidente da Câmara falar que, ô, oh, vou agradecer o Omar que ele ajudou a ser presidente da Câmara.
1: Acabou, não tem politização, né? Nós temos mais cinco minutinhos, vamos correr com o tempo aqui, uhum. meu caro Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato a prefeito pelo PSOL. E o pessoal, você pretende no seu palanque não colocar ninguém, nenhum outro partido, quer caminhar sozinho nessa pré-candidatura e depois uma candidatura efetiva após as convenções? Ou você espera apoio de outros pré-candidatos, de outros nomes da cidade na área política?
4: Essa é uma questão bem definida para a gente, Jugesse. Nós fizemos a nossa plenária de lançamento das pré-candidaturas em dezembro. E nós já lançamos, né? Não o Adriano pré-candidato a prefeito, mas também a minha vice, que é a pré-candidata Adriana de Abreu, que é professora. Então, a nossa ideia, pelo que nós fizemos a análise da conjuntura municipal, não dá para andar com ninguém aqui na cidade. Nós vamos caminhar, o pessoal vai caminhar sozinho, né? Sozinho em termos de partido e coligações. Mas vai caminhar com a classe trabalhadora de americana.
1: Bom, uh, três minutinhos para encerrar a entrevista. Eu não posso encerrar sem fazer a pergunta que eu fiz para todos os outros entrevistados, que é em relação ao maior problema, concretamente, comprovadamente, de americana, que é o DAE. Falta água, uh, estoura adutora, subedutora, água chega sem qualidade na, nas casas, nos comércios. Você, prefeito de americana... Qual o seu pensamento sobre o DAI? E já emendo, é a favor ou contra a terceirização do DAI?
4: Eu sou totalmente contrariado, contrário, né, eu e meu partido da terceirização e a privatização, porque privatização não melhora nada, né? Privatização a gente vê hoje o valor que você paga da energia elétrica, o valor que você paga da telefonia e ainda você não consegue nem conversar, né, sobre quando você tiver algum problema, você não consegue conversar com ninguém. Então o DAI, o DAI, ele é um patrimônio do povo de Americana. E a política do Omar dos Mais Crises foi uma política pensada e voltada para a destruição do DAI. Então as coisas que estão acontecendo aqui não são aleatórias. É uma política, é uma ideia, vamos falar que o serviço é ruim, 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 e a gente vai lá e privatiza. E já existe um monte de terceirizada no DAI. E quando, quando você fala assim, ah, não consegue resolver a, aquele problema da Campo Salles, é a terceirizada que está lá, não é o funcionário do DAI. Então a gente vai remodelar o DAI. Mas vai continuar público, e quando a gente puder, a gente vai fazer concurso público, né? E vai ser, vai ser uma autarquia, um patrimônio do povo que vai favorecer a
1: população de Americana. Porque o DAI já funcionou, a gente tem que lembrar disso, já funcionou. Ok, faltando um minutinho, rapidamente, uma última pergunta, meu caro Adriano. É, estamos em meio a uma pandemia, a Americana tem 82 mortes, é, diante de uma população de 240 mil habitantes. Qual é a percepção sua? Você conseguiu, através dos portais de transparência da vida aí, acompanhar tantas verbas que vieram para a Americana, anunciadas por deputados, parlamentares, vereadores, ou você não teve condições de acompanhar? Você acha que a Americana está combatendo bem o Covid? Olha,
4: acompanhar verbas é uma dificuldade muito grande que a gente tem, porque o portal transparência sempre está atrasado. Inclusive, né, eu fui procurar essas informações e você não consegue elas com facilidade. Agora, em relação ao Covid... O governo do Omar, aqui com uma crise, né? Eles acovardaram em relação à pandemia. Porque quando eles vão lá e montam uma comissão e falam assim, nós vamos resolver o que o Estado falar, então nós não temos uma política municipal. Uma. E estão passando aí uma ideia, que é uma ideia fantasiosa, que é uma ideia mentirosa, de que está sobrando vaga no leito de leitos de UTI, né? Primeiro, onde estão tá essas vagas? Quantas são do municipal? Fala quanto que é do municipal. A maioria, a maioria da população vai lá, se eu pegar a covid hoje eu vou no SUS eu vou eu tenho que ser atendido no hospital municipal, eu não tenho convênio, quantas vagas tem e mais, por que que sobrou essas vagas agora, por que que está diminuindo a quantidade de pessoas internadas, porque estão morrendo estão morrendo de covid então aumentou a quantidade de mortes em junho, depois que abriu o comércio, aumentou olha, você está noticiando todo dia né? todo dia aumenta casos e mortes então, é, é fictício isso daí, porque se chegar a dar um colapso mesmo,
1: não tem vaga para ninguém, gente. Não tem vaga. O povo vai morrer. Ok, nós conversamos aqui no Vox News esta quarta-feira. O tempo esgotou, infelizmente. Poderíamos falar de vários assuntos. Teremos novas oportunidades, se Deus quiser. Adriano de Oliveira Silva, pré-candidato a prefeito de Americana pelo PSOL, muito obrigado pela sua presença aqui na Vox, pela sua gentileza e tenha um bom dia.
4: Obrigado e um bom dia para todos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia,
5: ouvintes do Vox News. A ministra Carmen Lúcia, atendendo a um, uma queixa da Rede de Sustentabilidade, deu 48 horas ontem para o ministro da Justiça explicar se há ou não um dossiê revelado por uma agência de notícias que relacionaria. Eh, policiais federais e professores federais num movimento chamado de antifascista, que é aqui no Brasil, não é na Itália nem na Alemanha dos anos 40. Bom, eh, o, o, o que eu queria falar é sobre o despacho da ministra, que ela diz assim, a gravidade do quadro descrito que, a se comprovar verdadeiro, Escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito eu não entendi o se se for verdadeiro e se não for verdadeiro e aí ela já fala sobre a hipótese de ser verdadeiro não seria melhor esperar as 48 horas para ver se é verdadeiro ou não como se diz aí o povo diz o se o se não é se eu estiver vivo daqui a 10 anos né? esse se é uma, uma coisa, é uma coisa muito estranha, e aliás essa frase dela escancar a comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito caberia plenamente né, ajustado no, no inquérito que o Supremo fez aí das fake news, em que o Supremo é ao mesmo tempo vítima, não tem, não tem promotor público é, é, é um investigador é, é o denunciante, é o que dá ordem de execução, né, de execuções. Caberia também nesse inquérito de Supremo, esse inquérito esquisitíssimo, que um dia vai ser estudado pelas escolas de
0: direito. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o boletim do CEPAG e da Unicamp, hoje teremos mais uma vez tempo muito seco, sol e sem chuva aqui na nossa região. Ontem chegamos a 23% apenas de umidade relativa do ar aqui na Cidade Americana. Se cair abaixo de 20%, a preocupação aumenta com crianças e idosos principalmente. Se hidrate muito bem, o tempo seco deve prevalecer e evite fazer exercícios em horários de sol. Uh, mais agudo, ok? A máxima hoje vai a 26 graus. Casa da Vox agora cravando apenas 12 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 59 minutos. Um minutinho para as 7 horas da manhã. Ontem a bolsa de valores de São Paulo operou em queda de 1,6%. O euro vale hoje R$ 6,284. Dólar comercial caiu um pouquinho, meio por cento. 0,57% na verdade, fechou cotado ontem a R$ 5,284. Hoje há é um clima de expectativa, porque o Copom decide a taxa de juros. Deve cair a 2% ao ano, um, uma marca histórica que nunca chegou a um índice tão baixo assim. E o dólar turismo também caiu um pouquinho ontem, R$ 5,59. Sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, o dia foi terrível ontem, muita violência aqui americano. O Keller vai contar tudo em detalhes. E quero dizer que o mundo se assustou ontem com a gravíssima explosão que devastou uma área portuária de Beirute, capital do Líbano. As imagens percorreram o mundo e assustaram muita gente. As equipes de resgate estão buscando ainda... Uh, mais de uma centena de pessoas que estão desaparecidas Por enquanto, as autoridades do Líbano confirmam 100 mortos e 4 mil feridos Mas esse número vai aumentar, esses números vão aumentar com absoluta certeza Hoje, ainda, agora pela manhã, havia fumaça saindo do local da explosão As principais ruas do centro da cidade de Beirute Amanheceram cheias de escombros, com as fachadas dos prédios destruídas e veículos danificados Suspeita que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante com grande potencial explosivo, exposto a altas temperaturas. São sete horas e um minuto.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stop.
2: Ouvintes do Vox News: um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas na tarde de ontem por volta das três horas, em frente a um bar, entre a Rua das Rosas e Malvas, na região das, da Cidade Jardim, aqui em Americana. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi comunicado na Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar estiveram no local e apuraram que Ricardo da Silva Latão, 40 anos, sua namorada e um amigo de 42 anos... Eles entraram em um bar, compraram dois fardos de cerveja e na saída surgiram dois homens, em um carro de passeio ainda não identificado. O acompanhante do motorista desceu com uma toca ninja armado de uma pistola, disparou contra as vítimas. Na sequência, o homem fugiu no veículo e não foi localizado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Ambulância, além da Polícia Militar, estiveram no local. Ricardo da Silva chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já um rapaz de 42 anos foi baleado sem gravidade, assim como uma mulher de 26 anos que estava dentro de um carro modelo Paraty... Estacionado nas proximidades, ouviu os tiros, se assustou ao sair, foi atingida por estilhaços na perna direita, também foi medicada em uma unidade de saúde. A Polícia Civil também esteve na região, com a equipe da Delegacia de Investigações Gerais. As primeiras apurações já começaram. Ainda durante o tiroteio, dois veículos foram atingidos, um Honda Fit e um Fusion. A polícia técnica realizou a perícia no local. Motivação do crime ainda é desconhecida, porém, o jornalismo Vox teve acesso a algumas informações. Vítima fatal tinha antecedentes criminais e havia deixado o sistema prisional no dia 20 de fevereiro. Corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, agora apuração será feita pela Delegacia de Investigações Gerais Keller estou estoco para o Vox News
1: Vox News Sete horas e quatro minutos sete e quatro, passando aqui alguns dados do Covid-19 na nossa micro região inicialmente, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste ontem foi um dia bem atípico em relação ao Covid-19 para esses três municípios, a começar por Nova Odessa Lá, três casos que tinham sido computados como uh, óbitos para Nova Odessa foram descartados porque não ocorreram na cidade, não são pessoas de Nova Odessa. Então, de 29 óbitos, caiu esse número para 26 na cidade de Nova Odessa, com 282 pacientes recuperados da doença. Em Santa Bárbara, a situação continua um pouco mais delicada. Tivemos mais três óbitos confirmados ontem pelas autoridades de saúde, saltando para 71 óbitos no município de barbarense, com 1.656 pacientes recuperados. Aqui em Americana, mais duas mortes confirmadas ontem, com isso fomos para 84 óbitos aqui no município, com 2.042 eh, pacientes recuperados. O dado positivo da Americana não tem como a gente deixar de registrar isso é em relação ao índice, aos índices de ocupação dos leitos com UTI, com respirador e sem respirador aqui em Americana. Mesmo com 84 óbitos, nós temos 2.510 casos positivos da doença aqui em Americana, a ocupação continua muito boa, entre aspas, perante os índices exigidos pelo governo para mudança de fase. Então nós temos 61% de ocupação dos leitos com respirador e 55% dos leitos ocupados sem respirador aqui nas cidades somados todos os hospitais os particulares e o hospital municipal Valdemar Tebaldi com isso eu não sou mandiná, não sou guru mas é muito provável que na sexta-feira o governador João Dória com esse índice de americano e também semelhante em outras cidades aqui da região metropolitana de Campinas a gente a partir de segunda-feira nós temos uma boa chance de saltar da fase laranja para a fase amarela. A fase amarela, por exemplo, aumenta o comércio de quatro para seis horas e reabre alguns estabelecimentos é, com as suas limitações, é claro, e dá uma ativada muito boa na economia. É isso que nós esperamos, 7 e 6. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News.
5: Há uma boa esperança em relação ao novo presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Ontem ele fez uma, uma manifestação que é oposta à, à, à postura do atual presidente Dias Toffoli. É, caiu nas mãos dele a relatoria de um caso no Rio de Janeiro, de onde é o ministro, né? ele é carioca, e envolvendo o governador eh, Witzel no impeachment na Assembleia Legislativa, um pedido para cancelar o processo. Dias Toffoli já havia, como plantonista durante as férias, mandado criar uma outra comissão na, na Assembleia, porque a comissão especial do impeachment teria um desequilíbrio de partidos políticos. Mas essa é uma outra questão. Aí o ministro Luiz Fux, tendo na mão esse processo do Rio de Janeiro, disse o seguinte, né? busquem outro relator. Eu não posso, eu me declaro impedido, eu me declaro suspeito. Provavelmente por alguma relação com um dos envolvidos. É um, uma postura ética, uh, correta, de alguém que vai ser presidente do Supremo. E como a gente sabe, outros tem, tiveram contatos com pessoas envolvidas em julgamentos e nem por isso se declararam suspeitas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News,
0: 12 anos.
1: Sete horas e oito minutos, a polêmica discussão da prisão em segunda instância no Brasil chegou americana, é isso mesmo. Tem uma PEC aí sendo debatida no país todo. E ela chegou aqui a um debate nas redes sociais, pelas redes sociais aqui em Americana. Um deputado esteve ontem em Americana conversando com o presidente da Câmara Municipal sobre esse assunto. É isso mesmo, meu caro presidente Luiz Cesareto.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fox 90. Ju, ontem nós estivemos recebendo aqui em Americana o deputado federal Alex Manente, do meu partido, Cidadania. É, veio aqui confirmar a minha pré-candidatura a prefeito do município de Americana e também participar um seminário da PEC da prisão de segunda instância, que é do, que é de autoria dele. É, contamos com várias pessoas participando na sala e várias pessoas assistindo e contribuindo para a aprovação da PEC. O que trata essa PEC? A PEC trata, é, uma, uma, é um projeto de emenda à Constituição onde as pessoas que são corruptas, que estão na política, já sejam presas em segunda instância. Não fique protelando é, a sua prisão, recorrendo, recorrendo, até prescrevendo e nem sendo é, presa. Então essa PEC vem para punir os corruptos, os corruptos na política, extirpando do meio, dando moralidade que a sociedade não aguenta mais ver esses bandidos que estão na política brincando com milhões como se brinca com um centavo, como uma criança brinca com um cofrinho. Quer dizer, não dá mais para nós sermos isso no nosso meio. E o deputado que é o autor dessa, dessa PEC... E é do meu partido, veio aqui em Americana para tratar para que o povo americanense, as pessoas participassem e dessem peso nessa PEC, para que os deputados possam aprovar o mais breve possível esses corruptos para a cadeia. Pessoas que roubam o dinheiro público, roubam o dinheiro da saúde, da educação, onde quer que for quer que seja, né? vão, vão para a cadeia e não tenha aí mais nenhum tipo de pena, nenhum tipo de, de, de recurso, na verdade, né? Então, é de extrema importância que as pessoas possam ir até a minha página, Facebook, compartilhar, e vir lá e, e contribuir cobrando os deputados que tenham acesso para que aprove essa PEC o mais breve possível. Obrigado, tenho todo o excelente
1: dia. News. Obrigado, presidente. 7 horas e 11 minutos. Correndo aqui contra o tempo, a reitora da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, a Soraya Smiley, ela deu uma declaração muito positiva ontem, dizendo que a vacina de Oxford para a Covid-19 que está sendo testada aqui no Brasil, na sua universidade, inclusive, é uma candidata à imunização muito forte e segura. Ela disse ontem à Globo News o seguinte, abre aspas, temos resultados promissores, temos uma candidata à vacina que provavelmente terá muita segurança, além de ser uma candidata muito forte como imunização. Fecha aspas. A reitora disse também que desde os primeiros voluntários os testes que foram vacinados, não houve reações adversas severas contra a vacina. Algumas pessoas relataram um pouco de dor apenas no local da injeção, mas foram orientadas a tomar medicamentos simples. Isso sim, é uma boa informação. Sete horas, 11 minutos.
0: No Voz News, de as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Policiais do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, apreenderam 239 tijolos de maconha e um casal foi preso em flagrante. Ocorrência foi registrada na rua Orlando do Elo, região do Nossa Senhora de Fátima, em Hortolândia. Após uma denúncia, o homem de 29 anos e a mulher de 25 foram abordados em um imóvel. No local. Além da droga que pesou 180 quilos, os militares apreenderam um revólver calibre 32, seis munições, duas balanças, R$ 480 reais em dinheiro, anabolizantes, embalagens, além de dois celulares. Um deles havia sido roubado em Sumaré, casal encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Na semana passada, militares do 48º Batalhão também a apreenderam na região de Sumaré quase 500 tijolos de maconha. Aqui, Cidade Americana, houve a comunicação ontem à noite de um furto região do bairro Nova Carioba, rua Yacht Campari. Foi furtado o Honda Fit, ano 2004, de cor prata, placas e São Paulo. Por outro lado, o Guarda Civil Municipal, através da Honda Ostensiva Municipal romou recuperou um carro que havia sido furtado, um Fiat Mobi, ano 2020, de cor branca, placas de Indaiatuba. Carro foi encontrado na rua São Tiago, região do Cariobinha. Nenhum suspeito foi detido. E uma outra informação, também houve uma prisão de um procurado da justiça condenado a cinco anos de reclusão por tráfico de drogas, área da seccional de Americana, região do Jardim Alvorada, em Montemor. Homem detido através de pesquisa nominal, foi ratificado o mandado de prisão. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News, aqui algumas informações amanhã no nosso ciclo, dando sequência ao ciclo de entrevistas com os pré-candidatos à prefeita americana, serão 14 entrevistas no total estamos na reta final, amanhã será a vez da Talita Denadai do PSD, depois de amanhã Alfredo Ondas do MDB, semana que vem concluímos esse ciclo com 14 entrevistas falando com Luiz Antônio Crivellari do PSL, Lurdinha Ginete do PT e Rafael Macris do PSDB Obrigado, Thaís. Nosso ouvinte aqui mandou uma foto de um ônibus que faz a linha Picerno Nova Odessa Americana, o um Intermunicipal, linha 640. Jesus Ave Maria Santo André, viu? O que tem de gente no ônibus. Olha pega um busão desse CVC. Eu, eu não entro aqui, não dá. Está apinhocado de gente. Se é que existe esse termo, não tem como evitar aglomeração. O motorista tem que dar uma segurada, né? Aí vai dar orientação da empresa intermunicipal para o motorista. O deputado estadual do Dalbente Sumaré continua. Uh, afastado está com covid-19 seu pai uh, seu filho prefeito de Sumaré o Luiz Dalben também está doente a esposa a sogra a filha pequena todo mundo na família muita gente da família pegou a doença inclusive o deputado Luiz Dalben pediu afastamento duas semanas da Assembleia Legislativa está todo mundo se cuidando a doença pegou muita gente da família Dalben na cidade de Sumaré Concluindo aqui com os números que eu prometi divulgar do Covid-19 de mais quatro cidades aqui da nossa região. Limeira amanhece hoje com 169 óbitos, Piracicaba com 212, Sumaré, 128, e Hortolândia 87. Sete horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Execução deixa um morto e dois feridos no bairro Cidade Jardim. Vacina de Oxford já é candidata segura e muito forte. Eleições 2020: se for eleito o prefeito Adriano Silva, promete muitas mudanças. Mega explosão no Líbano deixa pelo menos 100 mortos e 4 mil feridos. Bragantino é o campeão do interior. Hoje tem Corinthians e Palmeiras.